0: Jésus, nous voulons te remettre ces moments, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, ce matin, Seigneur. Seigneur, nous réclamons, Seigneur, ton onction, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. te demandons, Seigneur, que ton onction, Seigneur, nous envahisse ce matin, afin que nous puissions, Seigneur, te louer, Seigneur, en esprit, en vérité. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons besoin de toi, Seigneur, encore ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, que ton réveil, Seigneur, vienne envahir ma vie, Seigneur. Viens Seigneur me réveiller spirituellement Seigneur. Viens Seigneur réveiller spirituellement Seigneur chacun d'entre nous Seigneur. Viens réveiller spirituellement Seigneur ton peuple Seigneur. Viens réveiller spirituellement Seigneur l'Église internationale Seigneur. Seigneur nous avons besoin de toi Seigneur encore ce matin Seigneur. Chaque jour Seigneur nous avons besoin de toi Seigneur. C'est pourquoi nous demandons Seigneur que ton feu Seigneur vienne nous purifier Seigneur. Viens nous purifier Seigneur.
1: Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, encore, Seigneur, pour ce jour que tu nous accordes, Seigneur, encore dans ta présence, Seigneur, reçois la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur, encore aujourd'hui. Seigneur, nous nous attendons à toi, nous savons, Seigneur, que tu as déjà, d'ores et déjà, préparé toute chose, Seigneur, pour parler à notre cœur, Seigneur, tu as encore, Seigneur, des paroles à relâcher sur notre vie, des révélations à nous faire pour que nous puissions, Seigneur, entrer pleinement dans tes plans. Seigneur, nous nous attendons vraiment à toi. Nous avons confiance en toi, que tu resteras avec nous là où nous passions, Seigneur. Quelles que soient les que nous endurions, que nous passions. Tu es avec nous, tu es au milieu de nous, tu es avec nous dans le feu, tu es avec nous au milieu de la tempête, tu es avec nous, quelle que soit l'épreuve que nous passons et nous te disons d'ores et déjà merci Seigneur parce que tu demeures à notre côté. Seigneur, à nos côtés, et merci encore pour chaque chose que tu fais durant l'épreuve, Seigneur, parce qu'il y a une transformation qui s'opère, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos, dans nos pensées, dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos vies, parce que tu nous transformes. Nous ne sommes plus ce que nous étions autrefois, nous sommes en transformation et nous sommes en devenir de ce que tu veux que nous soyons, Seigneur. Toi, tu vois déjà, déjà le résultat final. Aide-nous à nous laisser modeler et transformer entre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. DAMN IT! Amen Jésus est là au milieu de nous et c'est une vérité qu'il nous faut reconnaître encore aujourd'hui oui il est là il est là et j'avais cette pensée que Dieu a déposée dans mon cœur et qui disait précisément ceci à quel point as-tu confiance en Dieu à quel point jusqu'où poses-tu ta confiance en ce Dieu qui marche avec toi, en ce Dieu qui est avec toi dans l'épreuve, avec toi dans le feu, avec toi dans la tempête, il est avec toi. Il est Emmanuel, Dieu avec toi. Alors, dans l'évangile de Jean, Jésus décrit son identité et il dit ceci. Je suis la vigne. Et vous êtes les sarments, tout sarment qui est attaché à moi, je le purge, je l'émonde, je le coupe pour qu'il porte du fruit, pour qu'il porte encore plus de fruits. Lorsque nous nous arrêtons un instant et réfléchissons sérieusement à ces paroles, que pouvons nous comprendre Qu'est-ce que Jésus est en train de dire pourquoi Jésus coupe le sarment? Parce qu'il est mauvais? Parce qu'il est en mauvais état? Non, ce n'est pas ce que la parole dit. Il précise tout sarment, toute branche qui est attachée à moi, je la coupe. Qui est attachée à moi, je la coupe. Jésus la coupe. Il la coupe non pour lui faire du mal, non parce qu'il ne l'aime pas. Il ne la coupe pas non plus pour la détruire ou parce qu'il n'aime pas sa forme. Il ne, il ne la coupe pas parce qu'il déteste le raisin qu'elle porte, non. Il ne veut pas ou qu'il ne veut pas que ce sarment prospère. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de nous dire, au contraire. Au contraire, il dit je les je les monde, je le coupe pour qu'ils puissent avoir une chance de plus de porter encore plus de fruits. Voilà pourquoi il coupe. Pour porter encore plus de fruits. Alors, voilà ce que nous devons comprendre aujourd'hui tous ensemble. Lorsque nous passons ces épreuves, ces saisons d'épreuves, nous ne subissons pas ces périodes d'écrasement, de pression, parce que nous ne sommes pas à lui. Nous ne subissons pas ces périodes d'écrasement et d'oppression parce qu'il ne nous aime pas. Nous ne subissons pas non plus ces périodes d'écrasement, cette pression parfois que nous pouvons ressentir au milieu de nos épreuves parce que nous ne sommes pas fructueux non Et il permet que nous soyons écrasés, pressés de toutes parts parfois pour que nous so parce que nous sommes féconds parce que nous sommes fructueux mais il ne veut pas que nous nous arrêtions là il veut que nous allions plus loin avec lui, plus loin pour être prêts pour les plans qu'il a en vue pour chacun d'entre nous. Il, ne, il nous écrase parfois parce qu'aussi fructueux que nous sommes, il sait précisément le potentiel qu'il réside en nous, ce qu'il a déposé lui-même en chacun d'entre nous. Dans les profondeurs de notre être intérieur, et il désire les faire ressurgir, les mettre de l'avant, les faire jaillir du dedans de nous. Il sait comment il doit faire pour nous amener à faire jaillir ce potentiel qui est parfois enfermé, emprisonné à l'intérieur de nous. Il sait pourquoi parfois il nous empêche, et bien souvent c'est le cas, de nous sentir en sécurité de nous sentir satisfaits du résultat que nous portons, du fruit que nous portons actuellement. Mais bien-aimés, voici encore une vérité qui nous font comprendre, une réalité spirituelle qui nous révèle aujourd'hui. Il nous dit que nous devons renoncer à ce sentiment de sécurité si nous voulons marcher pleinement avec lui dans ses plans. Nous devons renoncer à cela. Nous devons arrêter d'attendre d'être satisfaits de nous-mêmes pour faire certaines choses. Si vous attendez de ressentir une pleine sécurité pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, vous allez, vous allez av avoir un échec, vous allez subir un échec. Si vous, vous attendez de vous sentir à l'aise servir Dieu, vous ne progresserez jamais dans les plans qu'il a en vue pour votre vie. Alors, mes bien-aimés, il nous faut comprendre ce matin que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix de lui faire pleinement confiance. Pleinement confiance. Il nous faut lâcher notre sécurité pour expérimenter le surnaturel de Dieu. Il nous faut lâcher notre sécurité pour nous lancer dans le surnaturel de Dieu. Voilà pourquoi j'ai pris cet exemple, parce que cette photo me parlait vraiment. Elle représentait vraiment l'image que j'avais dans l'esprit, que Dieu me, me, me montrait. Il me faut lâcher ma sécurité pour me lancer dans le surnaturel de Dieu donc j'ai pris cette image cet exemple du trapéziste cet acrobate pour, euh, parce que pour exercer son métier il doit absolument faire confiance une, avoir une totale confiance dans son partenaire n'est-ce pas il s'élance il se balance quelquefois pour prendre de l'élan et ensuite il se lâche pour être rattrapé par les mains de son partenaire je pense que cette image est vraiment parlante elle parle vraiment de ce que Dieu attend de nous le trapéziste doit avoir premièrement une totale confiance en son partenaire ensuite il doit aussi avoir une parfaite synchronisation dans le temps, n'est-ce pas S'il veut rattraper, être rattrapé par son partenaire en temps et en heure. Et puis, je pense que c'est vraiment le dernier ingrédient. ingrédient pardon. Il lui faut une bonne, une bonne dose de courage, n'est-ce pas Une bonne dose de courage pour s'élancer, se lâcher Lâcher sa sécurité et s'abandonner dans les mains de l'autre Pour accomplir parfaitement ce numéro qu'il est en train d'exercer Et que cela ne lui coûte pas la vie au final Parce que s'il venait à être lâché ou ne pas être pris à temps Cela lui coûterait la vie Donc cet exemple était tellement parfait pour la pensée que Dieu faisait descendre dans mon cœur, que j'ai voulu l'illustrer de cette manière. À quel point avons-nous confiance en notre Dieu Est-ce que nous avons confiance à ce point-là de dire « Je vais tout lâcher, Seigneur, je vais te laisser parfaitement le contrôle dans ma situation. » Est-ce que nous arrivons à avoir cette confiance Oui, avec Dieu, c'est exactement la même chose. Vous devez croire de tout votre cœur, votre, votre de tout votre être entier qu'il est le vigneron et qu'il sait très bien ce qu'il fait. Lorsqu'il dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments, vous êtes attachés à moi, attachés à moi. » Et il dira ensuite « Et mon Père est le vigneron. » Il est le vigneron en d'autres mots, c'est lui qui contrôle le processus de croissance de la vigne. De toute plantation que Dieu fait, tout ce qu'il plante, il en a le parfait contrôle. Il prend bien soin de chaque plantation qu'il a mis dans la terre, afin qu'elle puisse produire une bonne récolte au moment où il l'a voulu. Il sait exactement où couper, quand, comment couper sa vigne pour la rendre plus fructueuse. Et c'est ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. J'ai entendu l'histoire une fois d'un un homme de Dieu qui disait ceci lorsqu'il était encore un petit garçon. Il sortait dans le jardin et... « Il voulait faire comme sa maman, elle coupait des rosiers dans le jardin. Et un jour, il décida d'aller l'aider dans son travail et il prit un rosier et il le coupa. Et lorsque sa mère rentra du travail, elle le stoppa net dans sa coupe car il était en train de tuer son rosier. Il avait découpé ce rosier dans tous les sens et sa mère fut furieuse après lui. Et lui, en tant qu'enfant, répondit simplement Mais maman, pourquoi tu es furieuse Je fais exactement comme toi. Je fais ce que tu as fait, toi. Je coupe le rosier. Et elle lui répondit ceci et lui dit Non, tu ne fais pas la même chose que moi. Non, parce que moi, je sais exactement où je dois couper, mais pas toi. Moi, je sais exactement ce que je dois faire quand je dois les faire, à quelle période je dois les faire et comment je dois couper, mais pas toi. Et cette, cette histoire m'a vraiment touchée parce que c'est vrai, c'est vrai, si nous reconnaissons que Dieu est le vigneron et que nous sommes sa vigne, il sait ce qu'il doit faire et il sait très bien comment il doit le faire. De la même manière, Dieu sait exactement ce qu'il fait dans nos vies. Il est le vigneron et il sait exactement ce qu'il doit retrancher pour que nous puissions porter encore plus de fruits. Ce n'est pas seulement une histoire de coupe, n'importe comment, n'importe quand. C'est quelque chose de précis, c'est un travail minutieux que Dieu fait en chacun d'entre nous. Il sait où, il sait quand et il sait comment couper les choses de notre vie qui ne lui, lui plaisent pas, c'est quelque chose d'exact, c'est quelque chose de précis, c'est à un moment exact de notre temps, de notre vie. Ce n'est ni trop tôt ni trop tard. Dieu sait exactement ce qu'il fait et comment il le fait. Et il sait aussi où vous devez vous trouver. Et à quel endroit exactement vous devez être planté pour porter du fruit Car en fin de compte, il veut que vous produisiez suffisamment de fruits pour qu'il puisse en faire du vin. Voilà le but pour lequel il veut que nous fassions, nous produisions du fruit pour qu'il puisse en faire du vin. C'est un processus de transformation qui fait peut-être mal, mais qui nous prépare pour l'éternité. Car si nous y réfléchissons d'un peu plus près, le fruit, le raisin en lui-même, est un produit pour un temps. Pas pour l'éternité, pour un temps. Ensuite, s'il n'est pas utilisé, s'il n'est pas transformé, s'il n'est pas mangé, il pourrit sur la vigne. C'est un fruit pour un temps, pour une saison, pas pour l'éternité. Mais une fois qu'il est transformé en vin, il peut être cons euh, conservé et il peut être consommé pendant de longues et de longues années. L'histoire de, de la symbolique du raisin et du vin est aussi très parlante pour chacun d'entre nous. Ce fruit que nous produisons doit être transformé Afin qu'il dure dans le temps Et afin qu'il soit de meilleure qualité Ça c'est le but que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous Chacun Mais malheureusement beaucoup refusent d'être coupés D'être taillés Ils refusent, ils rejettent Tout ce que Dieu leur demande Ils refusent d'enlever certaines choses de leur vie Or que Dieu dit c'est maintenant C'est le moment de couper ces choses C'est le moment où elles do ne doivent plus faire partie de ta vie Dieu leur fait ressentir qu'il est temps d'en finir avec certaines choses Comme finir avec certains péchés résiduels qui viennent inlassablement dans la vie de certains Comme le mensonge, la pratique d'une ancienne, ancienne vie Nous devons être transformés Selon ce que Dieu veut, à l'image qu'il veut que nous soyons. Quand il dit qu'il veut retrancher certaines fréquentations de nos vies, c'est pour notre bien. Quand il dit qu'il est temps d'en finir avec la peur, d'en finir avec l'angoisse, d'en finir avec tout ce qui te tourmente et de commencer à lui faire confiance, c'est pour un mieux. C'est parce qu'il veut le meilleur de toi, mon frère, ma sœur. Il veut retrancher certaines choses dans ta vie, il faut que tu le laisses faire. Il sait très bien ce qu'il fait. Certains refusent inlassablement d'être taillés. Ils se rebellent et finissent par devenir des buissons complètement sauvages, remplis de mauvaises pousses qui deviennent infructueuses et entourés de mauvaises herbes qui finissent par étouffer cette plante. Ils finissent par ne jamais entrer dans les plans que Dieu avait en réserve pour eux. Or que Dieu voulait les faire sortir. Il leur disait, maintenant c'est le temps de sortir de cela. Ils ne portent plus de fruits. Ils ne portent plus de bons fruits parce qu'ils pourrissent sur la vigne, parce qu'ils n'ont pas été coupés au bon moment. Leur vie part à la dérive et malheureusement, ils meurent, spirituellement, ils meurent. Alors, alors qu'ils avaient bien commencé, au final, ils se perdent. Quel gâchis, n'est-ce pas Or que Dieu veut, avec chacun de ses enfants, faire quelque chose d'incroyable. Si nous, nous arrivons à lui faire confiance, à lui faire totalement confiance, même quand nos vies ne ressemblent absolument pas à ce que nous avions imaginé ou désiré. Mais il sait très bien ce qu'il fait. À l'image de cette vérité, nous devons comprendre que nos fruits servent pour un temps bien donné. Mais si nous ne passons pas à l'étape suivante, à l'étape supérieure, et que nous, nous ne laissons pas transformer nos fruits par le processus du brisement, de l'écrasement, de la pression, ils produiront un autre fruit. Si nous le laissons faire, ils produiront un autre fruit, encore meilleur, et cette fois pour de longues années, pour de longues années. Nous prenons bien souvent l'image du raisin car il reflète exactement la vie de Christ, la vie que tout disciple de Christ devrait emprunter. C'est cette vie-là. Le raisin est un fruit qui, qui est produit pour mourir. Il doit être écrasé pour produire quelque chose d'encore meilleur. Il est produit pour être écrasé, piétiné, Enfermé sous une grande pression, il est destiné à être meurtri comme Jésus-Christ l'a été. En d'autres mots, c'est le chemin que Christ a emprunté. Durant son passage sur terre, il a porté beaucoup d'excellents fruits. Qui pourrait euh, euh, juger ce que Jésus a fait et dire que ce ne sont pas de bons fruits qu'il a portés Certainement pas. Il a porté beaucoup et d'excellents fruits. Tout ce qu'il a accompli sur terre, les signes, les miracles, les prodiges, ses enseignements qui encore au jour d'aujourd'hui transforment les vies. Tout cela a été d'excellents fruits, excellents. Mais lorsqu'il a été brisé, lorsqu'il est mort sur cette croix, le fruit qu'il a porté surpasse de loin tout ce qu'il avait déjà accompli auparavant. Ce fruit, cette mort sur la croix est un fruit excellent qui surpasse tous les autres. Son écrasement nous a ouvert à tous un chemin vers l'éternité. Ça, c'est ce que a produit sa mort sur la croix. Le salut de milliers d'âmes par sa mort sur la croix. Le pardon de nos péchés par sa mort sur la croix. La guérison de toutes nos maladies, c'est grâce à sa mort sur la croix. Il a été brisé pour nos iniquités. Son sang a été versé pour le pardon de nos péchés, mais pour la guérison aussi de nos maladies. C'est ce qu'a produit l'écrasement, le brisement et sa mort sur la croix. Et encore au jour d'aujourd'hui, ce fruit-là, demeure et il demeurera jusqu'à la fin. Oui, la pression fait mal, c'est vrai, la pression fait mal, l'écrasement fait horriblement mal. Et si le raisin pouvait crier comme dirait un homme de Dieu, il crierait combien c'est douloureux de devenir du vin. Et c'est vrai, la pression parfois que nous subissons est horrible. Et nous avons tous envie de fuir ce, ces moments-là. Mais pourtant, ce n'est qu'en passant par cela que l'on peut obtenir un fruit excellent, excellent, qui deviendra encore meilleur. Si nous arrivons à endurer la douleur, la douleur que produit l'écrasement, et si nous faisons totalement confiance aux vignerons, Si nous nous laissons transformer entre ces mains d'amour Pour traverser ce processus de transformation Alors mes bien-aimés, je vous le dis Nos derniers jours seront plus glorieux que les premiers Nos derniers jours seront encore plus glorieux que les premiers Nous allons commencer mais nous allons aller jusqu'au bout Nous ne sommes pas de ceux qui s'arrêtent en chemin Non, certainement pas les fruits que nous portons seront encore plus précieux, plus savoureux. Ils auront encore plus de valeur qu'au début de notre marche avec Christ. Oui, ils seront encore meilleurs que le simple petit raisin que nous portions autrefois. Dieu utilisera nos fruits même à l'étranger. Oui, il pourra même peut-être être servi au roi, au grand prince de ce monde qui sait ce qu'il fera avec ce vin qu'il a produit avec nous les hauts dirigeants parce que nous avons acquis une grande valeur une plus grande valeur et nous nous sommes laissés modeler entre ses mains d'amour tout cela uniquement parce que nous avons été broyés nous avons été écrasés, nous avons été piétinés, nous avons été pressés de toutes parts et que maintenant, c'est le meilleur qui sort de chacun d'entre nous. Voilà ce que produit l'écrasement, le brisement entre les mains de Dieu. Tout cela parce que nous avons enduré l'écrasement entre les mains de Dieu. Oui, alors je veux vous le répéter encore une fois aujourd'hui. À chacun d'entre nous, et je me mets aussi avec vous, à quel point avons-nous confiance en Dieu Lorsque nous comprenons ou nous ne comprenons pas ce qu'il est en train de faire, est-ce que nous lui faisons confiance Est-ce que lorsque son plan est totalement différent de ce que nous avions imaginé ou pensé, est-ce que nous sommes capables d'encore lui faire confiance Est-ce que nous sommes capables de lâcher notre sécurité pour nous abandonner entre ses mains Entre ses mains, nous devons lui faire confiance. Nous sommes ses acrobates. Et lui est notre partenaire sur ce chemin que nous passons, que nous parcourons toutes ces années il est notre partenaire et il ne nous lâchera pas il ne nous abandonnera pas il sera là pour nous rattraper de toute situation contraire il nous fera justice et il fera éclater sa gloire dans nos circonstances lorsque le, le trapéziste a fait son son oui son acrobatie <rire> je ne trouve plus le mot lorsqu'il a fait son acrobatie eh bien, est-ce est que les spectateurs qui sont en bas et qui regardent ça ne l'applaudissent pas Ils voient la splendeur de ce tour qui, est, qui vient d'être accompli. Et nous, nous verrons de même la gloire de Dieu dans nos vies, lorsque nous, nous, nous serons abandonnés totalement entre ses mains et que nous lui aurons fait confiance il fera éclater sa gloire dans nos circonstances et ceux qui sont autour de nous et qui nous voyaient oppressés dans nos situations verront le résultat final et ils seront éblou éblouis de ce que Dieu a accompli dans nos vies. Soyez bénis mes bien-aimés. je vais te remettre Seigneur le pasteur entre tes mains Père, merci Seigneur parce que tu nous as déjà parlé Seigneur mais que tu continueras à nous parler encore ce matin Père merci Seigneur pour euh, la parole Seigneur que tu as mis à cœur au pasteur Seigneur qu'il puisse la relâcher Seigneur comme toi même tu l'aurais fait Père, Amen
2: Amen. Je le disais, je dis, beaucoup recherchent le ministère, beaucoup recherchent les dons, mais peu recherchent le fruit, le fruit de l'esprit. Et comme je dis, c'est. Et je remarque, je vais dire, de plus en plus, surtout ces derniers temps, je vais dire, où. Il y a un mélimélo, je vais dire, dans, dans le christianisme, où, je vais dire, c'est comme une corde, il y a des nœuds dans tous les sens. Parce qu'on n'arrive pas à mettre, je vais dire, à suivre la règle que Dieu nous donne. Vous savez, Karine a parlé de cette vigne, et cette vigne-là, à un moment donné, arrive vendange on le retire, et donc on extrait ce... Ce, ce, cette grappe, ce fruit pour en faire le vin et vous savez si on le laisse là si on ne veut pas faire la vendange et on laisse le raisin qui est là ben, il va passer l'hiver et les hivers que nous avons ici en Belgique même s'ils sont beaucoup plus doux qu'auparavant ben, le, le fruit malgré qu'il sera attaché je vais dire, à, la, à la vigne ben, il mourra quand même tu pourras le prendre au printemps prochain tu vas le goûter il ne sera, il sera vraiment pas bon et c'est ce que je remarque aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de frères, de sœurs qui pensent être arrivés à un certain niveau. Ici, on parle de la patience. Et, et tous, je sais bien, on est, on est chrétiens. Tous, on va dire. Mais voilà, moi, moi j'ai de la patience. Mais vous savez, le fruit de l'esprit, c'est pas à nous à le dire si nous l'avons ou nous l'avons pas. C'est aux autres à le dire. Et je vais dire, j'ai déjà dit demander aux autres certaines choses, je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus parce que, je veux dire, des fois, tu es déçu. Tu es déçu de, de voir des personnes qui, comme je dis, on a toujours une prétention d'être euh, quelqu'un et au final, tu vois que le fruit n'est pas assez mûr. Et comme je le disais jeudi, si tu vas chercher un abricot, avant l'heure où il doit être cueilli, où il est, où il est devenu à maturité, mais quand tu vas le manger, il ne va pas être bon. Pourtant, ça peut, ça peut ressembler à un abricot, hein. ça peut avoir la forme d'un abricot, tu peux croire qu'il est formé comme un abricot, mais au fait, quand tu vas croquer dedans, il va être amer, il va être euh, aigre, il va avoir une mauvaise... Une mauvaise sensation dans ta bouche. Et je crois que le, le ministère, parce que bon, comme je dis ici, c'est plus fait pour des disciples, hein, ces, ces études que je suis en train de faire, c'est être au service du Seigneur. Et comme je dis, tous les fruits que, que nous allons voir durant, qu'on a déjà vu et qu'on verra encore durant les semaines prochaines, je crois que nous sommes à la treizième déjà sur le, sur le fruit de l'esprit. Je veux dire, c'est quelque chose où il nous faut demander à Dieu de l'aide tous. Euh, il ne faut pas rester euh, et dire, oui, moi, j'ai euh, ça, moi, j'ai ça. Non. La Bible nous dit que, voilà, le fruit de l'esprit, c'est ceci. C'est comme une mandarine, comme une orange. Et comme je dis, si tu vas prendre euh, le, le premier grain que tu vas prendre de, de mandarine, tu vas le manger et tu vas voir qu'il va être aigre. Eh, généralement, qu'est-ce qu'on fait On prend, on balance toute la, toute la mandarine. Parce qu'on veut dire, voilà, tout le reste est la même chose. Et c'est la même chose dans notre vie, mon frère, ma soeur. C'est quelque chose où, comme je dis, ce n'est pas moi qui, qui va produire la patience. On dit bien que c'est le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas le fruit de Salvatore, c'est le fruit de l'Esprit. Et c'est lui qui nous aide à tout ça. Malheureusement, je suis toujours étonné quand certains me disent, « Ah, Salvatore, euh, le Saint-Esprit m'a dit ça. » Mais seulement, non. Je ne le ferai pas. Vous vous rappelez Jonas On a un livre qui est dédié à lui. Dieu lui demande des choses et Jonas ose, ose lutter contre Dieu. Jacob a lutté contre Dieu, mais pour la bonne cause. Jonas n'a pas lutté pour la bonne cause. Jonas pensait mieux savoir que Dieu. Mais on sait par quoi il est passé. Et si nous n'avons pas envie d'être vomi, et le livre d'Apocalypse, quand il nous parle de vomi, c'est pour les tièdes. Pour les tièdes, je vais vous dire aussi, c'est aussi pour les froids, parce que les froids seront quand même vomis, parce qu'ils n'auront pas fait le choix de servir Dieu. Ils auront déjà leur condamnation, ils auront fait, je vais dire, ils auraient été plus honnêtes que les tièdes. Parce que le tiède, c'est la volonté de Dieu, mais ils refusent de faire la volonté de Dieu. Ils refusent d'obéir à la voix de l'Esprit. Et comme je dis, la première des choses qu'il nous faut pour notre vie chrétienne, qu'on vienne d'accepter le Seigneur maintenant, que ça fait dix ans qu'on est dans la foi, ça fait 50 ans qu'on est dans la foi, ce que Dieu va vouloir regarder, c'est le fruit. Quand Jésus s'est approché du figuier, ce n'est pas qu'il a regardé si le figuier avait une apparence de figuier. Il a été, il a voulu manger un fruit. Et vous savez, tôt ou tard, et on le sait, hein, on en a déjà prêché ici-dessus, euh, sur, euh, sur cet exemple de ce figuier qui a été maudit, Jésus est arrivé en pleine saison, où normalement il ne devrait pas y en avoir. Je veux dire, Jésus viendra toujours à la saison, où normalement, ben voilà, ce n'était pas le moment qu'il vienne, mais il est venu à ce moment-là. Que ce soit pour l'enlèvement, mais que ce soit aussi pour regarder, pour tester notre patience. Ici, on parle de la patience. Il va venir au moment où, il ne fallait pas cette journée-là, mon frère, ma soeur. Mais Jésus va venir à ce moment-là. D'ailleurs, lui-même se dit, « Je viendrai comme un voleur. » Il n'a pas dit qu'il était un voleur. Il a dit « Je viendrai comme un voleur. » Il connaît l'attitude du voleur. Il connaît l'attitude de celui qui est en rébellion. Il le connaît Qui pourrait dire que Jésus ne connaissait pas comment est le voleur Il en avait choisi un parmi les douze. Ils étaient, je ne sais pas, on ensemble. Et je, je ne sais pas toi, je ne sais pas moi, mais imagine Dieu te dire « Regarde, celui-là, c'est celui qui va te trahir. Et tu manges avec lui. Tu te balades avec lui. Et il vient et il dit « Oh, mon frère !» Et toi, t'as envie de dire « Mais qu'est frère ?» C'est pas vrai ?« Mais qu'est frère <coughs> ?» Et donc, la patience ça doit être à son service. Premièrement, au service de Dieu. Parce que, vous savez, si on pense servir Dieu... Avoir un ministère avec Dieu, euh, œuvrer avec Dieu et qu'on pense que la patience est quelque chose qui est... Ça va, j'arrive de temps en temps à avoir de la patience, avec d'autres c'est un petit peu plus dur. Vous savez, je parle de la patience, hein, mais il y a aussi un temps où ce il ne faut pas oublier qu'il y en a certains qui vont se permettre de venir tester ta patience. Et je vais te dire, les personnes qui vont venir essayer de tester ta patience, ce n'est pas Dieu qui les envoie. Parce que Dieu ne nous teste pas dans ce sens-là. Si Dieu a envie de me tester, il va me tester lui-même. Mais il ne va pas envoyer, comme j'ai entendu surtout dire dans les milieux évangéliques, où on va essayer de te piquer pour voir jusqu'à quand tu vas résister, jusqu'à quand tu vas plus te mettre en colère. Vous savez, la Bible, elle nous parle toujours, elle nous dit, voilà, si quelqu'un te frappe sur la joue droite... Tant lui la joue gauche. Mais après, il ne nous a plus rien dit. Après, qu'est-ce qui se passe Vous savez, être chrétien, ce n'est pas être... Quel mot je peux utiliser <rire> Ce n'est pas être une personne qui se laisse faire, mon frère, ma soeur. J'en ai parlé dans la pensée d'aujourd'hui. On ne se laisse pas faire. On sait que ceux qui touchent à nous, en tant qu'enfants de Dieu touche à la pupille de l'œil de Dieu. Et si je viendrai je te mettrai mon doigt dans ton œil, même si je suis pasteur, je crois que tu m'en retournes une. C'est pas vrai Et je crois que la seule chose que moi j'aurais fait, qui t'aurait fait ça à toi, c'est juste me taire et aller m'asseoir. Parce que je n'ai pas à te faire du mal. J'ai au contraire à t'aider, à t'encourager, à te relever. Et malheureusement, il y en a beaucoup dans le milieu chrétien qui se prennent des aises, des heures. Vous savez, ils sont un petit peu, je veux dire... Ce style de Jonas, je vais dire, qui aime à désobéir à Dieu, mais toi, tu dois obéir à Dieu. Non, non, mon frère, ma soeur. À la mesure dont tu mesures l'autre, tu seras mesuré, mon frère, ma soeur. Ça, 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 ne, ça ne déroge pas à la règle. C'est une loi spirituelle. Et comme je te dis, la patience doit être au service de Dieu, premièrement. Parce que je vais te dire, si tu penses que pour faire n'importe quel ministère, je vais te dire même, on va prendre celui qu'on va penser qu'il est un, un, un minimum, parce que vous savez, nous, on a classé, classer, la Bible dit premièrement, deuxièmement, troisièmement, ensuite, vous savez, alors on nous dit, ben voilà, ceux qui sont ensuite, vous savez, les ministères qui sont de bassesse. Je vais vous dire, ceux qui sont, par exemple, des docteurs de la parole de Dieu, donc ceux qui étudient la parole de Dieu. On peut penser que c'est un, un ministère où tu n'as pas besoin de patience. Je vais te dire si que tu as besoin de patience. Parce que, vous savez, on n'est pas ici pour dire ce qu'on a envie de dire, on est ici pour enseigner ce que Dieu nous demande de dire. Et vous savez, des fois, il y a Dieu qui il peut te donner une révélation assez rapidement, mais il y a des moments où Dieu va te dire, attends, je veux que tu me pries. Ou alors, il va peut-être te dire, mais écoute, j'ai envie que tu me loues. Ferme ta Bible, loue-moi, et après, je te donnerai la révélation. Et comme je dis, là, Dieu va tester notre patience. On le voit avec les promesses si la promesse, la promesse tarde, attends-la. Et des fois, tu es même là, tu dis, mais Seigneur, j'attends. Oui, mais peut-être comme on l'a eu, je crois que c'était mardi dernier, où c'est le Seigneur qui nous attend. Dieu ne, Dieu ne viendra pas couper, comme Karine tantôt l'a dit, le fruit de la vigne avant son heure. Dieu ne taillera pas, je vais dire, avant son heure. Il y a une date qui est prédéfini à un moment donné, et c'est là où Dieu va, Dieu va couper. Et ce n'est pas à moi de discuter avec Dieu. Je n'ai rien à dire à Dieu, à part dire toutes mes faiblesses, que je suis un impatient, que je n'ai pas d'amour, mais ça, on a du mal à le dire. On préfère, vous savez, à moi, moi. Si moi, j'aurais été un tel, moi, j'aurais agi ainsi. Moi, je ne me laisse pas faire, moi. Mais justement, c'est pour ça qu'il y a eu tant de dégâts aujourd'hui, malheureusement, dans les églises. Et comme je dis, quand on veut servir Dieu, ben Dieu déverse son esprit en nous et c'est son esprit qui nous calme. Quand vous regardez, l'esprit est à l'œuvre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Quand c'était, on va dire, l'Ancien Testament, c'était le temps de Dieu, je veux dire le ministère de Dieu, ben Dieu, Dieu travaille avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit travaille avec Dieu. Puis quand Jésus est arrivé, ben Acte chapitre 10, verset 38, nous dit que Jésus a été loin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a travaillé avec qui Avec Jésus. Et maintenant qu'on est dans l'ère de la grâce ici, le Saint-Esprit travaille avec qui ben, Avec toi et avec moi. Il travaille avec nous. Je vais dire, autant on pourrait dire, je vais dire, on pourrait, je mets ça entre guillemets, hein, où Dieu maintenant se repose et où Jésus se repose, mais je vais dire, le Saint-Esprit a été la personne qui a tout le temps travaillé depuis le début. Depuis le premier jour où il y avait la création du monde, mais le Saint-Esprit n'a pas arrêté de travailler, il œuvre. Et nous, aujourd'hui, on peut se permettre, non, mais ça va, je vais prendre une année sabbatique avec Dieu. Je vais, là, je vais, voilà, euh, ici, je vais mettre, comme j'ai entendu aussi, je ne suis pas de cet avis-là, voilà, ici, pendant un petit temps, voilà, je vais mettre ma foi un petit peu de côté. Prier, je n'ai plus trop envie, j'ai assez prié jusqu'à aujourd'hui, moi, je dis, c'est ça qu'on appelle être disciple Je veux dire, ça, c'est pas être disciple. Ça, ça s'appelle être capricieux. Je ne veux même pas parler d'enfant de Dieu. Parce que, comme je dis, quand tu es enfant de Dieu, tu as envie de ces choses. Tu as envie de méditer la parole de Dieu. Tu as envie de la prière. Tu as envie de la communion fraternelle. Combien peuvent être en communion fraternelle et ne sont pas là Et combien veulent être en en communion fraternelle, elles ne le peuvent pas à cause du travail. Et combien ça pèse. Combien de frères et de sœurs nous disent comme on aimerait être parmi vous. Comme on aime. Mais pour d'autres, on va se prendre une année sabbatique. On va se prendre deux semaines sabbatiques. Trois semaines sabbatiques. Oui, il faut de la patience. Parce que, comme je dis, quand on, veut, quand on veut faire un ministère, quand on veut rentrer au ministère, si Dieu ne nous aurait pas mis euh, de la patience, je crois que depuis le temps qu'on aurait tout lâché, croyez-moi bien. La deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, verset 4, regardez qu'est-ce qu'il est mis. Parce que, bien entendu, on a parlé que la patience est, est, est un attribut de Dieu, et bien souvent on dit voilà, moi je ne suis pas comme Dieu. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes appelés à le devenir. Et je vais vous dire même que bibliquement parlant, selon la deuxième épître de Pierre au chapitre 1, verset 24, regardez ce qu'il est mis, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, qu'est-ce qu'il est mis, vous deveniez participants de la nature divine. Alors quand moi j'entends qu'on me dit, ah non mais moi je ne suis pas patient du tout et Dieu ne me changera pas. Ben je vais te dire que si tu ne mets pas en application la patience dans ta vie, mon frère, ma soeur, il nous dit que la patience fait partie de la nature divine. Et cette nature divine doit devenir ma nature aussi. On en avait parlé, je vais dire, quand on a fait la série d'être à l'image de Dieu et avoir la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu, tu la reçois directement lors de ta nouvelle naissance. Mais ensuite, il y a le processus, mon frère, ma soeur. Parce que si on reste à l'image de Dieu, il va y avoir un gros souci. Hein. Le seul qui a pu rester à l'image de Dieu, c'est le brigand sur la croix. Et peut-être d'autres personnes qui ont accepté le Seigneur, et peut-être ils sont sortis de l'église, du culte, ils ont eu un accident tout de suite, eux pour eux c'est bon. Mais je veux dire, quand on a un certain nombre d'années, mon frère, ma soeur, qu'on marche dans le Seigneur, qu'on lit la parole, qu'on prie la parole, qu'on est en communion entre frères et sœurs, je vais te dire que le Saint-Esprit va te pousser à changer ton sale caractère. Et mon sale caractère, je me mets moi aussi dedans, mon frère, ma sœur. Le Saint-Esprit va le vrai, mon frère, ma soeur. Parce que nous sommes participants de la nature divine. Et regardez qu ce qu'il nous dit aussi. En fouillant la corruption, ça veut dire que c'est moi qui décide de courir, de partir loin de tout ce qui m'éloigne de Dieu. Et comme Karine tantôt l'a dit, il y a peut-être des, des, des personnes que tu connais alentour de toi, mon frère, ma soeur, qui ne sont pas de bons témoignages, qui sont un poison pour ta vie. Et il faut t'en séparer, mon frère, ma soeur. C'est une question de vie ou de mort spirituelle, mon frère, ma soeur. On est obligé, mon frère, ma soeur. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, comme j'aime à le dire. Ça veut dire les bonnes mœurs, ça veut dire des personnes qui avaient des bonnes intentions vis-à-vis -vis de Dieu. Des bonnes intentions vis-à-vis -vis de son frère et de sa soeur, Des bonnes intentions vis-à-vis d'eux-mêmes. Mais les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il nous est dit, c'est bien d'aller aider ton frère, mais fais attention de ne pas tomber dans son piège. Fais attention de ne pas participer à son péché, mon frère, ma soeur. Je suis étonné quand beaucoup de fois j'entends des hommes dire « Ah oh non, mais moi, je suis évangéliste et Dieu m'a donné un ministère pour aller évangéliser les prostituées. » Je vais te dire « Fais gaffe, mon frère, ma soeur. Fais gaffe, ne va surtout pas tout seul. Prends un frère, prends une soeur, va avec eux, mais ne va pas tout seul. Ne te sens pas un super-héros, mon frère, ma soeur. Parce que le péché, c'est comme un aimant, mon frère, ma soeur. Ça t'attire. Ça t'attire. Ça attire. Jacques nous explique très bien quel est le rôle du péché. Malheureusement, je suis étonné qu'aujourd'hui, avec toute la connaissance, avec toutes les écoles bibliques qu'il y a, mon frère et ma soeur, je suis étonné qu'on n'arrive pas à avoir peur du péché, mon frère et ma soeur. Beaucoup me disent, « mais tort, Je suis né de nouveau, hein, mais c'est normal qu'on pêche. Hein. » Je vais te dire que Jésus, à la croix, il a vaincu le péché. Je vais te dire que l'apôtre Paul me dit que quand je suis né de nouveau, mon péché est crucifié sur la croix. Et si mon péché est crucifié sur la croix, qu'est-ce qu'il a à faire qui reprend vie, mon frère et ma sœur C'est qu'il n'a pas ressuscité. Le péché ne peut ressusciter, mon frère et ma sœur. Ça veut dire que je ne suis jamais né de nouveau, mon frère et ma sœur. Malheureusement, aujourd'hui, on a toutes ces, toutes ces choses-là, aujourd'hui, « Ah non, mais voilà, c'est normal. » Non, ce n'est pas normal, mon frère et ma sœur. Le péché est un poison. Le péché est comme l'acide, mon frère et ma sœur. Et si tu le touches, tu te brûles. Tu te brûles, mon frère ma sœur. Parce que nous sommes appelés à devenir participants de la nature du vent, du divin, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et combien sont convoités, mon frère ma soeur Je suis étonné quand j'entends dire que certains font même des prêts pour aller en vacances, mon frère et ma sœur. Mais qu'est-ce que c'est de ça quelle est cette mentalité, mon frère, ma soeur? Mets une année de côté, ne pars pas un, un an de côté, et fais comme si tu aurais fait un prêt à toi-même. Et mets l'argent de côté, et après tu pars si tu veux. Parole vivante, regardez comment ça a été traduit. Par cette gloire, toujours dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, mais en version parole vivante. Par cette gloire, et cette puissance divine, et je voudrais que vous reteniez ça, cette puissance divine, divine. Ah, on ne suit pas. Ah, il n'a pas mis, excusez-moi. <rire> Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elles, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et à devenir participants de la nature divine. Ça veut dire que comme Dieu est, on le devient, mon frère, ma sœur. Je suis toujours étonné que, comme je vous le dis, avec toutes ces écoles bibliques aujourd'hui, tous ces enseignements aujourd'hui, quand tu entends que tu dis, voilà, je prends un verset, je dis, voilà, voilà ce que Jésus a fait. Ah oui, mais c'était Jésus. Mais toi et moi, nous sommes appelés à devenir comme Jésus. Parce que sans ça, il n'y a pas de nouvelle naissance, mon frère, ma sœur. La nouvelle naissance va nous faire fuir, mon frère et ma sœur. Tout ce qui est convoitise, tout ce qui est péché, mon frère et ma sœur, tout ce que tu ne faisais pas avant et qui est agréable à Dieu, tu vas le faire. Mais tout ce qui était désagréable à Dieu, que tu faisais avant, tu ne le feras plus. Parce que tu sais que tu ne peux plus, mon frère et ma sœur. Tu sais que dans ton sang maintenant, ce n'est plus ton sang qui coule. C'est le sang des Jésus-Christ qui coule dans, ton, dans tes veines, mon frère et ma sœur. Ce n'est plus ton sang. Ce n'est plus mon sang. C'est son sang, c'est sa nature divine que Dieu a déposée en nous. Nous sommes nés de nouveau. C'est comme si Dieu aurait effacé le jour de ta naissance avec ton père et ta mère. Et il dit, voilà, tu n'as jamais existé jusqu'à maintenant. Et voilà, maintenant, tu es un nouveau bébé. Et tu grandis. Et comme je dis, le fruit de l'esprit, oui, effectivement, c'est dur à avoir. Dur à avoir, je vais te dire quand. Si tu ne pries pas, si tu n'es pas ta parole. Et si tu n'es pas en communion avec tes frères et tes soeurs, mon frère et ma soeur. Parce que je vais te dire aussi, la communion, ça c'est quelque chose qui est aussi méprisé, mon frère et ma soeur. Mais quand je vois un bon fruit dans la vie de mon frère et de ma soeur, j'ai envie de l'avoir. Je me rappelle toujours ce premier jour quand j'ai rencontré, je veux dire, euh, ça faisait plus de 6 ans, 7 ans qu'on était convertis euh, au Seigneur. Quand j'ai vu lors d'une situation qu'on est en train de faire des pourparlers pour l'église au bon samaritain, et qu'il y a eu, dès le commencement, il y a eu un souci avec quelqu'un, j'ai été étonné de la sagesse dont l'apôtre Amici avait. J'ai été étonné, mon frère, ma soeur. Mais quelle a été ma prière, mon frère, ma soeur Si l'apôtre a Messie il a le fruit de l'esprit, je, je veux cette sagesse-là. Je la veux. Ça, c'est une bonne jalousie, mon frère, ma soeur. Ce que tu vois dans ton frère que tu n'as pas, c'est bien de, de jalouser ça, je veux dire, d'en dire, Seigneur, donne-moi-le. Mais ce n'est pas pour ça que je dois attaquer mon frère ou ma soeur. Mais je dois, je dois reconnaître ça dans la vie d'un frère ou dans la vie d'une sœur. Je dois le désirer, mon frère, ma sœur. Comme on doit désirer les dons, mon frère, ma sœur. Aspirer aux dons les meilleurs. La, la ressemblance de Dieu et de ses enfants devient vraiment merveilleuse quand elle est visible aux yeux de tout le monde. Et comme je le dis, il y en a beaucoup aujourd'hui... Il se pense être patient, il se pense être plein d'amour, il se pense être je, je ne sais pas quoi. Mais quand tu regardes l'église, qu'est-ce qu'elle en, qu qu en pense de ton fruit L'église, les autres personnes. Parce que c'est facile d'aller dans le monde. On va dire, oh ben ouais, voilà, c'est des gens du monde, ils ne reconnaissent pas ce qu'il y a là. Mais ton église locale, qu'est-ce qu'elle en pense de ton ministère Qu'est-ce qu'elle en pense de ton fruit, de celui que tu portes Et comme je dis, c'est quelque chose qui doit qui d'abord doit naître. Le fruit de l'esprit, c'est quelque chose qui doit d'abord venir dans ta vie, avant les dons et avant les ministères. La même chose, on parlait ici que c'était la puissance, donc il traduisait que c'était la puissance de Dieu. Quand on parle de puissance, on pense, vous savez, les, les grands machins, ce n'est pas que ça la puissance de Dieu, mon frère, ma soeur. La puissance de Dieu, c'est aussi de changer un orgueilleux, en une personne humble, de faire passer un impatient pour un patient maintenant ça c'est la puissance de mon Dieu et je sais qu'il est capable de le faire parce que la personne qui vous parle était tout le contraire de ce qu'elle est aujourd'hui maintenant si moi je décide Salvatore décide aujourd'hui de ne pas être impatient c'est pas Dieu qui va m'obliger à être un, euh, patient, mon frère ma soeur Dieu travaille avec moi mon frère ma soeur si je veux mais bien souvent on a plus facile à refoutre la faute à Dieu ah mais ben, Seigneur si tu me redonnais la promesse avant je ne serais pas tombé ben oui c'est ça si une promesse n'arrive pas, mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose, c'est parce qu'on n'est pas assez mature. C'est sûr que des, des erreurs, on en fera tous. Ça, c'est sûr et certain, mon frère, ma soeur. Mais il y a certaines erreurs à ne pas reproduire. Et comme je le dis, il y en a beaucoup qui se sont levés en pensant avoir un ministère, mais ils n'avaient rien, mon frère, ma soeur. Ou certains ont pensé, comme, comme on le fait aujourd'hui, hein, tu vas à l'école biblique, tu fais trois ans d'école biblique, quand tu ressors de là, tu as un billet, tu as une école, euh, comment, tu as un diplôme de... Euh, de théologie, voilà, je suis pasteur. Tu es pasteur de quoi Tu as juste un bouquet de papier, mon frère, ma soeur. Mais le fruit, c'est ce qui va t'accréditer pour le ministère, mon frère, ma soeur. C'est ça qui va t'accréditer. Hein. Ce n'est pas un bouquet de papier. Hein. Moi, je pourrais vous faire un papier pour dire voilà, toi, tu es humble, toi, tu es amour, toi, tu es. Qu'est-ce que ça va changer Parce que vous savez, on peut être. Dans un certain comportement à la maison, mais quand on rentre ici, on est tous sains. On est tous « Oh, quel couple formidable !» Et après, à la maison, qu'est-ce qu'on fait ?« Oh, quel frère, quelle sœur !» Mais après, comment on est dans la vie de tous les jours Et comme je disais, nous sommes amenés à penser que l'attribution de la puissance a pour seul but pour nous de faire accomplir des opérations prodigieuses au nom du Seigneur rendant ainsi notre ministère fort et efficace. Regardez ce que Paul déclare dans Colossiens, chapitre 1, du verset 9 à 11. Vous allez voir que sa, sa puissance, mon frère, ma soeur, elle va nous porter à la patience. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons, été en, nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant, qu'est-ce qu'il est mis Des fruits. En toutes sortes de bonnes œuvres. Beaucoup ont entendu qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire de bonnes œuvres. Hein. Je vais juste te dire ce que, ce que l'apôtre Paul dit. Hein. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. Verset 11. Fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. La puissance de Dieu, c'est pareil avec les miracles, mon frère, ma sœur. C'est pareil avec toutes ces choses extraordinaires que Dieu peut faire, mon frère, ma sœur. Je vais te dire que la puissance de Dieu, mon frère, ma sœur, elle agit pour que quand nous ayons des épreuves, mon frère, ma sœur, même là, nous soyons dans la joie. Même là, dans les épreuves, où tu n'en peux plus, tu dis, je vais, je vais y aller, je vais me forcer à faire un pas de plus. Je vais frapper encore une fois dans la prière, encore une fois de plus. Mais seulement je ne vais pas aller en me lamentant, mon frère ma soeur. Je vais aller avec de la joie. Je vais dire, Seigneur, ta joie est ma force. C'est ce que la Bible, elle me dit. Mais quand l'esprit est abattu, mon frère ma soeur, qu'est-ce qu'on va faire, mon frère ma soeur? Rien. Quand on est abattu, on est comme un jus de citron, là, comme ça, vulgaire, comme une lavette. Mais à partir du moment où tu dis « Non, je ne me laisserai pas abattre. Encore une autre épreuve, et bien encore un autre combat et encore une autre victoire. Je combats. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, mon frère, ma soeur. Ce ne sont pas ceux qui, comme je dis toujours, vous savez ces enfants gâtés « Papa, je veux ça. Merci, papa. Ah, je suis fidèle à Dieu, donc Dieu me le donne. » Je vais te dire que Dieu peut donner même des choses à des pourritures, mon frère, ma soeur, qui ne connaissent même pas Dieu. Dieu peut leur donner. Parce que Dieu, dans la pensée de Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu donne afin que ton, tu lui donnes son coeur, ton cœur en retour, mon frère, ma sœur. Afin que lui puisse le modeler, mon frère, ma soeur. Et beaucoup de croyants, je suis étonné aussi, ça de voir, font une caricature de la patience, en soulignant que c'est négatif d'être patient, que ce n'est pas bon d'être patient. Combien de chrétiens sont tout le temps en train de se plaindre, en train de mmm, « Seigneur, tu ne me donnes pas ça, je suis fidèle, je lis, je prie ». Je vais te dire, mon frère, ma soeur, Dieu ne nous donne pas des choses parce que nous le méritions, mon frère, ma soeur. Dieu nous donne des choses par sa grâce. Et par sa grâce, il attend une seule chose, qu'on lui soit reconnaissant, mon frère, ma sœur. Qu'on dise « Seigneur, là maintenant, je vais m'appliquer à lire ta parole ». Je vais m'appliquer à te prier. Je vais, vais m'appliquer à te louer. Je vais m'appliquer à intercéder, mon, mon Père. Dieu nous donne tout ça pour que, dans un but que nous changeons, mon frère et ma soeur, dans un but que nous devenions matures, mon frère et ma soeur, pourquoi vous croyez que Dieu fa il fait pleuvoir, mon frère et ma soeur Parce qu'il a envie de faire pleuvoir Non, parce que la terre a besoin d'être arrosée. Et notre vie, mon frère ma mon frère, ma soeur, notre vie spirituelle a besoin d'être arrosée. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il envoiera la pluie de l'arrière-saison, mon frère, ma soeur. Pourquoi Parce qu'en en, en envoyant sa pluie, mon frère, ma soeur, il sait que ça va faire germer quelque chose dans ta vie et dans ma vie. Dieu sème en toi. Une semence d'amour, une semence de paix, une semence de joie, une semence de patience. Et qu'est-ce que le chrétien a fait Dès qu'il voit la patience arriver, il se l'arrache lui-même. C'est comme si la plante, elle se déracine, elle dit j'ai pas envie, j'ai pas envie. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Vous serez étonnés. Évidemment, comme je dis, quand on se plaint, quand on renifle, quand on soupire, on ne peut pas parler du fruit d'esprit, mon frère, ma soeur. On ne peut pas parler de ça. Parce que comme on l'a vu, ça te donne la joie ça te donne que tu es persévérant et ça te donne que tu es patient, mon frère, ma soeur. Et c'est à ça qu'on doit arriver. À souffrir en silence, je vais dire. En sachant que tu as une victoire, tu as une rétribution qui t'attend au bout, au bout de ce que tu es en train de passer. Malheureusement, les chrétiens ne veulent plus ça. Sans patience, nous ne pouvons pas servir le Seigneur de quelque façon que ce soit. Parce qu'un tel service implique souvent des difficultés des désaccords, des bagarres et des malentendus. Parce que bien souvent on va dire mais comment ça se fait que tu es pas sûr comme ça tu as peur de rétorquer Non, c'est pas peur. C'est parce que c'est l'esprit qui me contrôle et c'est pas moi qui contrôle l'esprit. Parce que oui, on peut contrôler l'esprit saint. Le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose et tu ne le fais pas. Là, tu es en train de contrôler l'esprit saint, mon frère, ma sœur. Mais ça, c'est très très dangereux, mon frère, ma sœur. Parce que tôt ou tard, la chute elle est là. Parce que si l'Esprit Saint nous demande quelque chose à faire on a intérêt à s'y appliquer. On a un intérêt. Et en parlant de malentendu, je vais vous dire un grand malentendu quand on pense que Dieu seul est patient. Ma Bible me dit qu'il y a dans le livre de nombre, au chapitre 12, au verset 3, un homme de l'Ancien Testament qui était fort patient. Et il s'appelle Moïse. Or, Moïse était un homme fort patient. Mon frère, ma soeur, lis cette partie-là, parce que je sais ce qui intéresse tout le monde, c'est ce qui suit après. Moïse était un homme fort, patient. Et qu'est-ce qu'il a mis Plus qu'aucun qu homme sur la surface de la terre. Alors tout le monde dit, mais comme il y avait Moïse qui était comme ça, ben moi, pas besoin. Je vais te dire que Moïse n'avait pas l'esprit en lui, Moïse avait l'esprit sur lui. Et en ayant l'esprit, Moïse... Hein, Moïse en ayant l'esprit sur lui a réussi à être patient je vais te dire mon frère ma soeur en ayant nous le Saint-Esprit en nous toi et moi on n'a aucune excuse devant Dieu aucune parce que Dieu nous dira t'as pas lu Nombre chapitre 12 verset 3 Salvatore toi qui ne veux pas être patient par exemple je prends moi comme ça je ne me fâche pas avec moi même hein. l'exemple suprême Moïse Et il ne dit même pas qu'il était patient. La Bible me précise, il était fort patient. Et c'est ça que je refuse de croire, parce que comme je dis, il y en a beaucoup, ils, ils prétendent au ministère. Mais je dis, mais, mais tu vois bien que ce n'est pas encore mûr, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas encore toutes les qualités qui sont requises pour avoir un véritable ministère, mon frère, ma soeur. Parce que là, Moïse était au ministère. Mais son ministère, il l'a eu parce qu'il était fort patient, parce qu'il s'est laissé modé par Dieu. Il n'était pas sans cesse en train de, de bougonner Dieu. Pourquoi tu ne fais pas ci Pourquoi tu ne fais pas là Et pourtant, il avait des excuses. Hein. Là, il savait qu'il n'allait plus voir euh, Jérusalem. Il allait la saluer de loin. Il n'allait même plus rentrer. La patience est une âme importante pour vivre le bon combat de la foi. Parce que des combats, qu mon frère, et ma soeur, je vais te dire, à partir du moment où tu as donné ta vie à Dieu, tu as dit non au diable. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils peuvent dire oui à Dieu et oui au diable. Non, mon frère, ma soeur. Quand tu dis oui à Dieu, tu dis non aux autres. Quand je me suis marié avec ma femme, j'ai dit non à toutes les autres femmes qui avaient. Et elle la même chose. Elle a dit non à tous les autres hommes qui avaient, mais elle a dit oui à l'unique homme qu'elle aimait. Et moi j'ai dit oui à l'unique femme que j'aime. Et c'est un mariage qu'on a avec Jésus. On ne peut pas vivre tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ça, c'est le faux évangile. J'en ai parlé je dire, récemment, euh, durant l'esprit religieux. Je veux dire, cette semaine-ci, vous les avez eu ces pensées-là. L'adversité peut avoir deux effets néfastes dans nos vies. Nous rendre tendres et nous endurcir. Job et Joseph sont deux exemples bibliques de la façon dont la tribulation a produit la patience. Vous imaginez Joseph, il leur expliquait le rêve, il était un parfait exemple, et lui tout le monde oubliait. À un moment donné, ah ouais, il y en a un là-bas, le petit là. Mais c'est le petit qui t'a donné ta révélation sur ce que tu devais avoir. Et je vais te dire mon frère, ma soeur, pour les gens, je vais dire normaux, qui ne sont pas spirituels, parce qu'aujourd'hui quand on est spirituel, on est un petit peu des gens bizarres des extraterrestres aujourd'hui on est. Surtout quand tu, quand tu fais des études sur le fruit de l'esprit, on n'a pas besoin de ça. On a besoin des miracles, on a besoin de savoir que je vais être fort, que je vais être puissant, que je vais accomplir des, des choses extraordinaires. Je vais te dire, si le caractère n'est pas changé, mon frère et ma soeur, et le fruit de l'esprit, c'est le caractère, si notre caractère n'est pas changé, on peut faire toutes les œuvres merveilleuses et extraordinaires, mon frère ma soeur. Au final, quand le Seigneur va revenir, les pieds vont rester sur terre. Si on n'est pas changé, si on n'est pas transformé. Et le but c'est que tous nous soyons enlevés, changés, transformés. C'est merveilleux de considérer la vie difficile de Joseph et de le voir après dix ans d'emprisonnement injustifié en ressortir aussi beau que le soleil. J'imagine que quand ils ont été cherchés, chercher, qu'ils l'ont amené devant devant pharaon, ah, il devait peut-être avoir une mine tristounette. Hein, parce que comme je dis, rester enfermé pendant dix ans dans une prison, pas les prisons comme on a aujourd'hui cinq étoiles. Mais avoir les prisons comme ils avaient dans le temps, et après te retrouver au palais, j'imagine que la première fois quand le pharaon lui a dit « Voilà, tu es gérant de, de, toutes, de toutes mes choses à moi, maintenant. Il y a eu une erreur sur ta vie, mais là maintenant, voilà, voilà ce que je fais de, de toi. » J'imagine qu'il a dit wow, « Waouh, merci Seigneur. » Peut-être que pendant dix ans, toi et moi, on aurait pu rouspéter je disais, dans la prison. Il ne nous a pas dit si Joseph a rouspété. Mais Joseph est une typologie de Christ. Et bien souvent quand on dit ça, alors Joseph, Joseph est quelqu'un d'extraordinaire. Mais je vais te dire que toi et moi, nous ne sommes pas une typologie de Christ. Nous, nous sommes en Christ. Nous sommes avec Christ. Nous sommes changés en Christ. C'est ce que ça veut dire normalement chrétien, c'est ce que ça veut dire normalement disciple. Disciple, ce n'est pas juste venir s'asseoir à l'église, écouter, retourner. Ah, je suis disciple, je vais, je vais à l'église de bon saint » J'ai écouté wow, « Waouh, quel culte qu'on a eu aujourd'hui !» C'est pas ça être disciple. Et être disciple, c'est que tu prends l'enseignement et quand tu sors, tu le mets en application. Tu œuvres pour ça. Et maintenant, je vais parler un petit peu aussi de cette patience. Ce que j'aimerais bien continuer aujourd'hui sur la patience. C'est la patience chez les serviteurs de Dieu. La vraie patience... N'est pas trop répondu. Surtout quand on voit des ministères se lever qui, pour moi, ne sont pas encore arrivés à en maturité, comme je le dis. Comme je le dis, un des, un des exemples suprêmes aujourd'hui, c'est avec ce foutu diplôme qu'on pense qu'on est arrivé je ne sais pas où et que pour finir, il n'y a pas le fruit. Tout cherche à devenir pasteur pour dominer avec un esprit de Jézabel. Certains me diront, oh, mais Jézabel, c'était une femme. Ben, un esprit n'a ni, ni sexe. Et combien de pasteurs aujourd'hui sont pris par cet esprit de Jézabel mais je vais vous dire aussi, combien aussi de frères, entre guillemets, et de sœurs, entre guillemets, comme des pasteurs, entre guillemets, sont pris par cet esprit de Jézabel, de domination, d'écraser, de se croire je ne sais pas qui. Et vous savez, si vous prenez n'importe quel fruit qui n'est pas arrivé à maturité, comme je vous le disais, et vous allez le manger, il ne va pas avoir un bon goût il y a même, je ne sais pas si vous avez déjà goûté le kaki vous prenez un kaki qui n'est pas arrivé en maturité, vous allez mordre une seule fois dedans mais pendant toute la semaine vous allez être c'est pas bleu hein. c'est pas bon c'est pas bon hein. ben, c'est la même chose avec, euh, avec les ministères et combien malheureusement on fuit les églises à cause de faux ministères la question qu'il faudrait se poser c'est qui l'a mis pasteur parce que comme je dis on n'est pas là en train de distribuer des ministères je veux dire, quelqu'un qui est au ministère, il sait que c'est dur. Il sait les coups bas que tu vas te ramasser. Il sait tous les, tous les faux témoignages que tu vas te ramasser qui sont faux, mon frère, ma soeur. On le sait. Et quand une personne n'est pas prête, mon frère, ma soeur, je vais te dire il va faire du dégât. Et d'énormes dégâts parce que j'en parle avec des frères et des soeurs qui sont dégoûtés des églises, qui sont dégoûtés des pasteurs. Mais je vais vous dire aussi, il y a beaucoup de pasteurs qui sont aussi dégoûtés des chrétiens. Il ne faut pas voir tout le temps tout du mauvais côté. Je sais qu'il y a d'un côté, mais je sais aussi qu'il y a de l'autre côté. Et comme je le dis, on, a, on est tous forts à dire que maintenant nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes tous, frères et sœurs, nous avons tous un ministère, comme ça, Salvatore le dit. Mais est-ce que le ministère est mature Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et si le fruit n'est pas mûr, mon frère ma sœur, ça fait des dégâts. Des dégâts. Parce que tu verras que quand tu vas aider quelqu'un et que tu vas te ramasser des coups, tu vas voir quel plaisir tu vas avoir. Tu vas voir comme ta patience, elle va remonter. Tu vas voir comme ta joie, elle va remonter. Tu vas voir comment ta paix, elle va remonter, mon frère et ma soeur. Parce que certains pensent, mais t'es pas pasteur, t'es pas apôtre, t'es pas prophète, t'es pas évangéliste. C'est facile tout ça, mon frère et ma soeur. C'est facile de faire, on va dire. On regarde nos soeurs chanter, mais c'est facile de chanter. C'est facile de jouer du piano. C'est facile hein, quand on est assis. Une fois, je me rappelle, j'étais au travail, on avait des difficultés. Et à un moment donné, l'ingénieur vient, il me regarde il fait, quoi, ça ne va pas Ça fait trois pauses qu'on est dessus et le câble, il n'est pas encore monté. Ben, je non, je n'ai pas monté. Et qu'est-ce qui se passe ben, je dis, on n'arrive pas à passer le, le dernier fil à chaque fois ça coince et ça casse les autres fils et alors on est tout le temps en train de passer ben il n'y a qu'à tirer dessus alors quand il m'a dit il n'y a qu'à tirer dessus j'ai pris ma pince je dis s'il vous plaît monsieur l'ingénieur tire dessus je dis tous les câbles sont bien mis regarde la bague elle est là bas donc ça ne peut mal de casser dans la théorie passe le, le fil ah mais je ne suis pas habilité pour ça mais je dis il n'y a qu'à appuyer sur le bouton et il n'y a qu'à tirer dessus. Je dis, ça va aller tout seul. Quand il a vu que j'ai joué avec lui et que je l'ai un petit peu rabaissé dans son orgueil, qu'est-ce qu'il a fait Il a voulu m'apprendre. Regarde, tu vois, on se met comme ça, on fait comme ça, il tire, bam, bam, bam Tout le câble, tout a été cassé. Je dis, tiens, c'est bizarre. Ah ben, il n'y a plus de câble maintenant. Ben non, maintenant, il va, il va falloir aller le rechercher. Je dis, tu vois, généralement, le câble, il restait là, je dis. Mais avec toi, qui es ingénieur... Le câble, maintenant, il est tout dans le fond là-bas. Tout a, tout a été tiré. Et j'ai attendu, croyez-moi bien, j'ai attendu pour aller chercher le câble. Je dis, tu vois, quand on regarde les autres faire, ça a l'air toujours facile. Hein. Rien qu'une chose, regard, si vous regardez la cuisine, comme moi, j'aime bien regarder la cuisine, c'est quand vous voyez les cuisiniers, vous savez qu'ils prennent les pâtes et ils font ainsi, là, juste pour tourner, là. mais c'est facile. Hein. Fais-le. T'en as plein les murs, t'en as par terre, t'en as, as partout, c'est pas vrai La crêpe, là, quand il faut la retourner, je dis, quand on regarde les autres faire, tout a l'air facile. Beaucoup disent ah si moi je suis si je suis pasteur moi je ferai comme ça, si je serai marié je ferai comme ça, si je serai père ou je serai mère moi je ferai comme ça. En théorie, en théorie tout va bien en théorie, mais en pratique, hein La pratique c'est dur. Hein? Quand tu vois un maçon faire un mur, ben qu'est-ce qu'il faut à ah, mettre deux points de niveau, mettre une ficelle. Et il n'y a, a rien qui est compliqué hein. vas-y fais-le aïe 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 on tient, on tient il y a trop de ciment il n'y a pas assez de ciment le ciment il est, pas, il est trop dur le ciment il est trop mou et il y a tout qui bouge le mur il est en train de partir par là pourtant j'ai mis le niveau c'est facile quand on va faire des autres mais quand on le fait soi-même mon frère ma soeur elle est étonnant et c'est ce que j'ai remarqué c'est que je parle de serviteur de Dieu, je suis étonnant de voir que beaucoup de personnes ont une étiquette pasteur, apôtre, prophète, tout ce que tu veux, et ils n'ont pas de patience. Et je me dis toujours, qui est-ce qui les a mis là Qui est-ce qui les a mis là Et comme je le dis toujours, si ce n'est pas un appel divin, mon frère, ma soeur, c'est un appel du diable. Il y a deux chemins. Parce que si je, fais, si je suis pasteur parce que j'ai envie d'être pasteur par orgueil, mon frère, ma sœur, je vais te dire c'est le diable. Si c'est être pasteur pour écraser les autres, je vais te dire c'est le diable. Parce que Jésus, le maître, en étant Dieu fait homme, il n'a pas été gêné de prendre un essuie, de prendre une bassine et de commencer à laver les pieds de ses serviteurs. Et quand vous regardez à la fin de toute cette histoire-là, il n'y a encore personne qui a osé dire après, « Seigneur, donne-moi la bassine, donne-moi cet essuie, je vais, moi, te laver les pieds. » Non, non. « Seigneur, il faut que tu me laves. » J'imagine que Pierre a dit, « Eh, ce pas moi, Pierre, qui va aller laver les pieds des autres. Hein. »« Tant, moi, je suis le plus grand des apôtres. » Thomas lui dit, bah, « Je ne sais pas si le Seigneur, je si ne sais pas si toi, Pierre, tu sais, Thomas doutait de tout et de tous. Je ne sais pas si l'eau, c'est de l'eau sèche. je sais pas À mon avis, l'eau, elle soit trop chaude. Il y a un piège derrière. Il était tout le temps en train de discuter. Peut-être Thomas regardait l'eau, il disait, c'est peut-être pas de l'eau. Hein Lucas m'a bien douté. Je suis en train de, de vous faire rire. Parce que malheureusement, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, on doute de tout. Mais je vais vous dire, on doute de tout ce qui est vrai. Et on prend pour acquis ce qui est faux. Ah, mais il, il donne des versets de la Bible. Hein tu verrais, verras quand il prêche lui. Waouh T'es découragé, tu reviens, tu es, es encouragé. Mais quand tu ressors, boum, tu es découragé de nouveau. Hein. Comme je dis, moi je préfère une, vous savez, une, une, une prédication qui vous, qui vous fait mal ici. Mais quand vous allez ressortir, vous allez réfléchir à ça. ça Salvatore, il a dit ça, ça mais c'est vrai. C'est vrai que la Bible nous l'enseigne. Parce que je suis persuadé, on le voit ici. Hein. Karine donne une exhortation, ou je donne la prédication. Dans la semaine, boum, on a la prédication qui arrive. On a une, une pensée du jour avec le thème qui est donné. Dieu est en train de parler à son Église, mais seulement son Église est en train de faire la sourde oreille. Est-ce qu'on a envie que ce fruit de l'Esprit soit dans nos vies, mon frère et ma sœur Est-ce qu'on a envie d'être modelé Ou est-ce qu'on a envie de rester campé sur nos positions, mon frère et ma sœur Beaucoup hein, m'ont discuté contre le, avec le Saint-Esprit, contre, contre l'œuvre que le Saint-Esprit veut faire. Je veux pas une bonne chose. Parce que le Saint-Esprit ne va pas nous obliger quoi que ce soit. Le Saint-Esprit vient nous révéler la volonté de Dieu, maintenant libre à nous de le faire ou de ne pas le faire. Si je le fais, il y a un bénéfice, si je ne le fais pas, il y a les roses avec les épines. Et il est vrai que certains pasteurs auraient pu garder l'Église unie, soudée, s'ils auraient usé de patience. Mais comme je le dis, cette patience ne doit pas dépasser une certaine limite. Je me rappelle avec quelqu'un avoir usé d'énormément de patience, mais à un moment donné, tu sais, tu me le dis, une fois, deux fois, trois fois, euh, il y a une église plus proche de chez moi. Ce n'est pas un souci. Hein. Je ne suis pas là, je crois que vous l'avez compris, je ne suis pas là pour le nombre. Je suis là pour la qualité de, du nombre de personnes qui sont ici, mon frère, ma soeur. Mon ministère est de prêcher la vérité. La fausseté, l'égocentrisme, l'orgueil ce sont des choses que je n'aime pas. Le mensonge, ce sont des choses que je n'aime pas. Le fruit de la chair, ce sont des choses que je n'aime pas. Je ne l'aime pas pour ma vie, et je vais vous dire sincèrement, je ne le tolère pas dans ma vie. Je ne le tolère pas aussi dans la vie des autres. Parce que je crois que si on est réellement né de nouveau, mon frère, ma soeur, ben je crois qu'il y, y a une conséquence à ça. Une bonne conséquence à ça quand on est né de nouveau. Tu n'as plus envie de tout ça, tu n'as plus envie de goûter à tout ça. Certains sont partis parce que bah, le, le, le pasteur n'avait peut-être pas de, de patience. Mais peut-être qu'eux n'avaient pas aussi la patience d'attendre que le, le pasteur ait de la patience. Tout est une question de patience, mon frère ma soeur. Hein. De l'un vis-à-vis de l'autre. Je parlais tantôt de Jonas. Regardez Jonas. Ça, c'est typique d'aujourd'hui. Des chrétiens 2.20 d'aujourd'hui. Jonas, chapitre 4, verset 9. Dieu dit... C'est qui qui parle Dieu qui parle à Jonas. Fais-tu bien de t'irriter à cause du riz saint Et Jonas répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. C'est pas mal, hein Et combien de chrétiens aujourd'hui sont comme ça Le Saint-Esprit parle une fois, parle deux fois, et après Je suis étonné aussi quand certains me disent, ah, Salvatore, moi j'ai une de ces, ces communions avec le Saint-Esprit, moi. Je parle avec lui, on est, on est les deux doigts de la main et on est, on est comme ça, comme ça, comme ça. Tu prêches ici quelque chose, tu as parlé avec un tel. Pourquoi parler avec un tel On n'arrive même plus à penser que le Saint-Esprit parle à son Église, parle à travers une prière, une louange, à travers la prédication, à travers un verset biblique, à travers une prophétie, à travers une parole. De... On n'y croit même plus. Mais ils sont liés avec le Saint-Esprit, hein. Je dis, je ne sais pas quel Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Je, te, je vais te le dire sincèrement. Est-ce qu'on croit que le Saint-Esprit peut parler dans une prédication ou dans une prière, mon frère, ma soeur, pour changer les cœurs, pour rappeler alors quelque chose que, que, nous, que nous devons faire, mon frère, ma soeur. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est vrai que j'ai vu certains cas, j'ai entendu certains cas, je ne vais pas dire vu, mais j'ai entendu certains cas où Dieu les a poussés jusqu'au retranchement. À dire, voilà, ça a été limpide, clair. C'est pas pour ça qu'ils ont voulu changer. Je me rappelle avoir donné une fois huit points à, à un pasteur. Ah, il s'est senti interpellé. Il m'a dit, tu te prends pour un prophète Non, non je ne suis pas prophète, moi. Je suis juste un serviteur de Dieu, sauvé par la grâce de Dieu. Comme le disait Carmine Edibiaz, le révérend Carmine Edibiaz. Mais après, quand on, veut pas, quand on refuse, mon frère, ma sœur, les avertissements de Dieu, il ne faut pas s'en plaindre après des conséquences qu'il va y avoir. Les disciples qui étaient en formation aussi, vous vous rappelez, on a amené des enfants, et les, les disciples, ils étaient remplis de patience. Luc, chapitre 18, verset 15. On lui amena aussi des petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. N'importe pas le maître. Ils étaient remplis de patience, ils étaient. Hein. On voit qu'on peut être disciple, mais pas encore avoir le ministère, mon frère, ma soeur. Peut-être être en formation, je ne dis pas le contraire, mais ils n'avaient pas cette patience. Ils n'avaient peut-être pas aussi, je vais vous dire, l'amour. Parce que quand tu regardes que quelqu'un amène un enfant vis-à-vis -vis du Seigneur, peut-être que cet enfant-là avait un manque d'amour. Et ils voulaient peut-être juste qu'avec le contact avec Jésus, l'amour arrive dans là-dedans. Mais eux n'avaient pas d'amour. Ah, ils étaient disciples en formation. Mais ce n'est pas parce que je suis un apprenti quelque chose que je le suis. Je le serai quand j'aurai fait tout le parcours. Et après, ensuite, ce n'est pas parce que je les diplôme en main. J'ai un diplôme de comptable. J'ai un ado en comptabilité. Est-ce que je suis comptable, à votre avis Certains vont me dire, ça va dire, tu as le diplôme. J'ai le diplôme. Est-ce que j'ai fait de la comptabilité une seule fois Jamais. J'ai un à deux en comptabilité. Et c'est la même chose aujourd'hui. Je suis chrétien, je lis la Bible. Je suis chrétien, je prie. Je suis chrétien, je vais à l'église. Mais la Bible ne nous demande pas d'être chrétien. La Bible nous demande d'être disciple. Et quand tu arriveras à la catégorie de disciple, le Saint-Esprit te dira, maintenant tu vas devenir un homme ou une femme de Dieu maintenant. Il va nous porter crescendo. Beaucoup se disent spirituels, mais étrangement, ils sont fortement impatients. Surtout on le voit quand, vous savez, quand tu conduis, ta patience est mise à rude épreuve, c'est pas vrai Quand tu as une personne, tu vois, qui va doucement. Après, qui accélère, tout tu et après, hum, ils refraine. Et toi, tu es là, tu fais gloire à toi, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Tu m'as donné le fruit de l'esprit. Hein? Hein? C'est comme ça qu'on fait, c'est pas vrai? Et je ne vous dis pas que moi, quand je conduis, je suis parfait. Non, il arrive des moments où, tu sais, quand. Surtout, je veux dire, quand on a une fille à la maison et qu'on part en retard et que tu n'as pas envie qu'elle arrive en retard. Donc, tu dois un petit peu aller plus vite, mais les autres, étrangement, ils vont un petit peu trop doucement, les autres. Et c'est là, après, tu réfléchis, tu dis Mais pourquoi je suis en train de courir Elle n'avait qu'à être à l'heure, Christina <rire> Oh, j'ai <je> dit Christina <rire> Mais on voit l'impatience, mon frère ma soeur, ce que ça peut nous faire. L'impatience peut nous faire pécher, c'est pas vrai. Parce que imagine, il y a quelqu'un qui roule à 30 sur l'autoroute. Et la deuxième bande à 50. Et la troisième bande à 90. Vous savez, quand il y a des camions là. Et toi, tu es derrière. On peut pêcher avec la bouche. Hein. On pêche déjà, premièrement, vous le savez, dans le cœur. Mais après, on pêche avec la bouche. Après, je suis resté 7 km à, à 90 km/h. Maintenant, je vais faire 7 km à 150. Et c'est là où c'est cheese, on rigole. La photo. Et après, c'est le procès à la maison. <coughs> ce, qu ce que le chrétien aujourd'hui doit savoir, mon frère, ma soeur, c'est qu'en mettant l'esprit en nous, c'était l'esprit qui était en Jésus, et c'est l'esprit de Dieu. Et cet esprit-là, mon frère, ma soeur, va nous faire rayonner comme il rayonnait de Dieu, comme il rayonnait de Jésus. Et comme il rayonnait, on le voit avec euh, Étienne, le premier martyr chrétien, les gens le regardaient, il avait un visage comme un ange. Pourtant, de ce que Jésus est mort et de ce qu'Étienne a été crucifié, il ne s'est pas passé beaucoup de temps. Mais sur ce laps de temps court, Étienne a su avoir l'image et la ressemblance de Dieu. C'est étonnant qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont pendant 40 ans dans les églises. Quand est-ce que ça finit quand est-ce que ça finit le culte <coughs> Si nous désirons être des ministres et des serviteurs et des ouvriers du Seigneur approuvé, nous ne pouvons pas négliger la manifestation du fruit de l'esprit. Pour tout homme de Dieu, la patience fait partie des caractéristiques indispensables de leur vie. Parce que je pourrais être impatient, hein, parce que vous savez, au sein de cette église, il y a des personnes qui normalement auraient dû être très très hautes. Très très hautes. Je dis mais malheureusement, c'est très très bas. Et c'est juste par le comportement. Maintenant, point de vue prétention, c'est encore autre chose. 2 hein. Corinthiens, chapitre 6, du verset 4 à 13. Donc je le répète, pour tout homme de Dieu... La patience fait partie des caractéristiques indispensables de leur vie. Et je vais vous faire voir à quoi ressemble le parcours chrétien, le parcours du chrétien. Mais nous nous rendons à tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu par, par quoi Par beaucoup de patience dans la tribulation. Ça aussi, c'est facile. Pardon oui, les tribulations. J'ai dit le contraire Ah, là. Pendant les tribulations. Comme je dis, ça aussi, c'est facile d'être patient quand la route est dégagée devant toi. Mais la patience, elle va te servir quand il y a quelqu'un devant toi, mon frère, ma soeur. Par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, ce qui veut dire que, que ce soit dans les tribulations dans la calamité, dans la détresse, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeunes. Verset 6 « Par la pureté, par la connaissance, par la longamité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les âmes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignomie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. » étant regardé comme imposteur quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, voici nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristé. Et quand vous regardez de tout ça, il parle que tout ça, je dois l'avoir avec la patience dans tout ça. Comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours. « Joyeux, comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles. » Regardez, c'est tout ce que l'apôtre Paul a démontré à l'église de Corinthe. C'est, je vais dire, les caractéristiques d'un ministère de Dieu. Je vais dire, c'est même les caractéristiques essentiel à un apôtre. Il dit, vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Voilà tout ce que j'ai manifesté avec patience vis-à-vis -vis de vous. Maintenant, rendez-moi l'appareil, l'apôtre Paul dit. Faites la même chose que vous avez reçue. Non, aujourd'hui, on pense que c'est tout pour moi, tout pour moi. Non, je, je, je non, non. Dieu bénit ou nous bénit pour que nous bénissons en notre retour, mon frère ma soeur. Dieu nous aime et nous devons aimer. Dieu nous pardonne et nous devons pardonner. Dieu nous encourage et nous devons encourager. Dieu nous fortifie et nous devons fortifier, mon frère ma soeur. Aujourd'hui, je suis disciple à rien faire. T'es disciple du rien faire, mon frère, ma soeur. Dieu veut que toi et moi, nous fassions quelque chose. Certains ne savent pas évangéliser. Et c'est comme je dis bien souvent, est-ce que tu sais prier Ben, prions. On intercède tous les mercredis après-midi. Je viens quand j'ai envie, quand je le sens, quand le Saint-Esprit me le dit. Je vais te dire que quand il y a un programme, le Saint-Esprit t'appelle. Le Saint-Esprit t'appelle. Je ne suis pas pour le programme, mon frère, et ma soeur. Vous savez comment je suis. Mais quand il y a un programme qui est établi, maintenant, ça fait six semaines, je crois. Ça fait six... non, sept semaines. Sept semaines que c'est établi que nous avons l'intercession que là. a. Timothée, chapitre 4, verset 2. Parce que bien souvent on dit Ah Savateur, t'es trop dur. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Et pour instruire, je vais te dire, mon frère ma soeur, il faut de la patience. Hein. Pour dire les choses avec douceur, il faut de la patience, mon frère ma soeur. La patience c'est comme le sel en cuisine, mon frère ma sœur. Tu dois mettre du sel dans tout, mon frère et ma sœur. Et la patience c'est la même chose. Comme l'amour, tu dois mettre dans tout, mon frère ma sœur. Parce qu'à la limite, tu peux ne pas avoir la paix et comment faire des choses. Nous, on appelle ça les pâtes à l'arrabbiata, Les pâtes énervées. Avec beaucoup de piment, de piquant. Tes pâtes sont piquantes aujourd'hui. Oui, elles sont piquantes comme moi. <rire> Comme je dis, l'amour et la patience sont, sont deux éléments du fruit de l'esprit qui, qui marchent ensemble. Elles marchent l'une à côté de l'autre. Parce que je vais te dire, tu peux être par moments impatient, parce que voilà, tu as eu peut-être une journée éprouvante, mais tu vas voir que l'amour va, va calmer cette impatience que tu as. Mais si l'amour n'est pas là, mon frère, ma soeur, ça fait des dégâts. Hein. La vie pratique est pour le prédicateur, un serment beaucoup plus puissant, c'est-à-dire, la foi n'est pas en la prêchant qu'elle est prêchée, mais c'est en la pratiquant qu'elle est prêchée. Si je démontre que je suis patient, ben ça va te donner envie d'être patient. Pourquoi tu rigoles, ma chérie Ah oui, c'était ce que tu m'avais dit de la semaine. Je viens de faire tilt. Ma femme m'a dit que j'étais devenu trop patient. Non, non, c'est le fruit de l'esprit. Hein. Savator, est... Savator, la personne de Savator n'est pas patiente. Le fruit d'esprit il, est... il est très patient, lui. Je pense que peut aussi le dire de la patience, comme je le disais. De cette façon, nous gagnerons beaucoup d'âmes à Christ. C'est le but et la finalité de notre foi, mon frère ma soeur. Pour tous les ministères, mon frère ma soeur, qu'on soit docteur, comme je dis, je vais prendre le dernier, parce qu'on pense que c'est le dernier, c'est le... Non, non, les derniers seront les premiers, je vais mettre. Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Et la connaissance, elle est donnée le plus par le, le ministère de docteur. Docteur, pasteur, évangéliste, apô, euh, prophète, apôtres, mon frère, ma soeur. Je vais te dire, la patience et le but final de tous, mon frère, ma soeur, c'est que des âmes soient sauvées, mon frère, ma soeur. Que des âmes soient sauvées. Et regardez ce que Paul dit à Timothée. De Timothée, chapitre 3, verset 10. Certains pourraient dire, quand ils entends ça, L'apôtre Paul est orgueilleux. Non, mon frère, ma soeur. Je vais te dire, orgueilleux, c'est que tu es orgueilleux quand tu penses être quelqu'un que tu n'es pas. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, ma rés mes résolution, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. » Beaucoup diraient, comme Paul a dit, moi, 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 c'est moi, moi, moi. Il est orgue. Non, il l'était vraiment. C'était le fruit de l'esprit qui était en lui. Et il disait les choses qui étaient réelles. Et il le dit à Timothée, il dit tout ça, tu l'as vu dans mon ministère. Tu l'as vu que mon ministère a été éprouvé. Tu as vu tout ce... À un moment donné, l'apôtre Paul, il fait référence à plein d'hommes qui l'ont déçu, plein d'hommes qui ont essayé de le tuer, plein d'hommes qui l'ont calomnié. Mais il est resté cool. Il est resté zen. Parce que tout véritable ministre de Dieu, mon frère, ma soeur, sera calomnié Et toute véritable église, mon frère, ma soeur, sera calomniée, mon frère, ma soeur. Sera. Il n'y a pas de, de voie sans issue, là. Ça va être comme ça, mon frère, ma soeur. Je ne dis pas maintenant, si on fait quelque chose de mal, et que les gens parlent de mal, là, ils ont raison, mon frère, ma soeur. Mais je dis, si tu fais le bien, mon frère, ma soeur, et on parle mal de toi... C'est juste ce que Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 5. « S'ils l'ont fait au bois vert, ils le feront au bois sec que vous êtes. » Donc, comme je dis, ce sont des choses qu'il faut acquérir, mon frère, ma soeur. C'est des choses, que, comme je le dis toujours, la prière. La prière est cet oxygène, mon frère, ma soeur, que toi et moi, nous avons besoin. Je vais appeler mes soeurs, vous pouvez venir. <coughs> Plus tu te calques à la parole de Dieu, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, que la parole s'est faite chair, le logos s'est fait chair. Plus tu lis la Bible, et plus la Bible, c'est la volonté de Dieu que tu sois patient, que tu sois patient, que tu aies l'amour, que tu aies la paix, la joie et, et les autres. Et tout ça va se calquer dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ça, c'est la clé. Premièrement, c'est, comme je dis, la, la méditation de la parole de Dieu. Tu, tu ingurgites la parole de Dieu, tu la tu l'avales, tu la mastiques, elle va te sembler des fois peut-être amère au début, mais ensuite tu vas voir, elle va devenir douce. Parce que tu vas te rendre compte que la parole de Dieu t'a adouci. Ensuite, la prière, mon frère, ma soeur. La prière, c'est que quand tu vas, c'est comme si tu es dans une chambre noire et tu allumes la lumière. Dieu arrive. Dieu est lumière, la Bible nous dit. Tu allumes la lumière, elle illumine ta pièce mais toi-même tu es illuminé au travers de la prière et donc tu as le caractère de Dieu qui se transpose à ta vie là où tu as des difficultés mon frère ma soeur demande à Dieu de transposer sa vie dans ta vie mon frère ma soeur parce que je sais que quand on demande au Seigneur le Seigneur donne et il donne avec une abondance mon frère ma soeur et ensuite effectivement l'église, la communion fraternelle mon troisième point où tu es en communion avec des frères et des sœurs, peut-être il te manque quelque chose, l'autre frère là. Et en priant avec lui, cette chose qui est en lui va rentrer aussi en toi. Et tu vas t'être transformé. Tu vas t'être changé. Père, je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont des difficultés, Seigneur, avec la patience, Seigneur, comme nous avons vu aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, de venir dans leur vie, je te prie Seigneur D'arroser Seigneur cette semence Seigneur De patience qui a été Semée dans sa vie Seigneur Sur son terrain Seigneur Seigneur envoie Seigneur cette pluie Seigneur Et que la patience Porte du fruit dans la vie de mon frère et de ma soeur Seigneur tu, tu envoies ce message, Seigneur Ces semaines Seigneur Qui sont peut-être dures, Seigneur Mais Seigneur tu souhaites une transformation Dans le peuple de Dieu Seigneur tu es en train de te former une armée, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que tu vas arriver à tes fins, Seigneur. Je sais, Seigneur, aussi, Seigneur, que tu ne rejettes personne, Seigneur. Tu attends juste, Seigneur, qu'on te demande. Qu'on te demande peut-être d'avoir de la paix, peut-être d'avoir plus d'amour, peut-être d'avoir plus de, de patience, plus de joie, Seigneur. Combien de fois les, les événements, les cours de la vie, Seigneur a été un l'amour, la paix, la joie, la patience, l'autocontrôle, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, je te prie, Seigneur, pour ranimer, Seigneur, cette flamme, Seigneur. Ranimer, Seigneur, cette flamme, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Souffle des quatre coins du vent, Seigneur. Et je te dis merci, Père, pour ce que tu vas faire dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié, Père. Amen.
1: Merci, Seigneur, encore pour euh, Seigneur, ta parole, Seigneur, que tu as relâché, Seigneur, encore sur nos vies, Seigneur, aide-nous, Seigneur, viens à notre euh, secours, Seigneur, afin que nous puissions le mettre, Seigneur, véritablement, Seigneur, en pratique, Seigneur. Merci, merci parce que tu es un Dieu fidèle, Seigneur, et tu viens, Seigneur, nous renforcer là où nous sommes faibles, Seigneur. Nous nous en remettons à toi, Seigneur, encore, Seigneur, tout au long de cette semaine, et nous te disons merci, Seigneur, pour comme ta faveur divine va nous accompagner, ton esprit va nous guider, il va nous convaincre en toutes choses. Reçois la gloire, la louange et l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.